1: activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta.
1: Hola, te invitamos a acompañarnos en esta nueva emisión de Ser Mujer, Mamá y Mucho Más, en donde tocaremos temas sobre mamá, mujer, amigas y todas las distintas facetas que llevamos. No te muevas, ya comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más a Ser Mujer Habla y Mucho Más. ¿Cómo están, Moni Ruth?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
2: Hola, buenas tardes también. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Oye, yo yo parece que estoy con Acapulco, pero no, ¿eh?
1: (risa) Oye, y yo al revés, aquí adentro es un congelador y entonces ando sí. todo el día, bueno, topado.
0: No, no, yo también, ha habido muchísimo frío, el fin de semana estuvo muy frío, sí, sí. de hecho mi, mi, mi hijito se enfermó, trae infección en la garganta porque el viernes fuimos a a Six Flags y estuvimos ahí hasta la noche y él pues sin chamarra ni nada y yo, es que muchísimo frío no, pero yo no tengo, no sé qué, bueno, pues ya Corre todo el día y... sí, pero bueno, sí está como al orden del día ahorita, otra vez, ¿no? que les infecciones de garganta, que la gripa sí. que, oh sí, ahora me tocó, a mí
2: me, me enfermé de gripa y ahorita ando mal de la garganta
0: sí, te escuchas sí, <risa>
2: pero yo creo que un, un, bastante gente, ¿verdad? sí, la, sí, mucha cualquiera
1: te dice que está enfermo, no sé si es...
0: Nos cuesta no,
1: con los climas. Entre el clima, la influenza y todo lo que se sume, la verdad es que he escuchado también muchas muchas personas enfermas. Sí, que mientras no sea COVID, ¿verdad?
2: Que hay que sí. estarlo vigilando y cuidarnos mucho.
0: Uh-huh. ¿COVID eso? o influenza? Porque la influenza también da durito, ¿no? Está dando muy fuerte. Yo a la uh-huh.
1: gente que conozco que le ha dado influenza en estas últimas semanas, creo que le dio más fuerte
2: que el COVID. Que
0: COVID. Uh-huh. Oye,
2: y, y perdón, ¿y la influenza cuáles son los síntomas o la diferencia? ¿Cómo lo puedes? decir? Es que yo no tengo ni idea.
1: Creo que la influenza ahorita está eh, como en toda la parte del pecho, que de mucha tos, dolor de cabeza. Eh, eh, creo que la tos ha sido como, y como gripa muy, muy fuerte. Y, por ejemplo, te, se, la mayoría de la gente que conozco es que pasa la parte como de gripa, pero la tos es la que más trabajo cuesta. Pero lo mismo pasó con el COVID a algunas personas. Yo me acuerdo que a ti te quedó la secuela de la tos un buen rato. Claro, sí. Entonces, sí. así ciencia cierta saber cuál es la diferencia entre el COVID y la influenza, pues
0: no. Oye, entre COVID, <risa> influenza, gripa y alergia, ¿no? Y alergia. Es no. que todo se, se puede dar igual, o sea, de verdad es que, pues, solo comprueba porque... En los síntomas son muy parecidos.
2: Uh-huh. Ay, pero no. bueno. Nos falta Mónica que se enferme ¿eh? para
1: que ya... ya Ay, ya. no. completemos
0: no, no. el
2: triángulo. Sí,
1: no. <risa> no, no. Sí, pues bueno. tenemos un tema súper interesante. Eh, toda esta parte, hemos estado hablando en varios programas, porque la verdad es que no es la primera vez que hablamos del tema, pero toda la parte digital donde, donde sabemos que, pues que ya hoy en día el tema del de, de acceso al Internet, a los juegos, a toda esta parte, pues ya ya no ya ya no ya no la podemos evitar no o sea desde los niños desde que están chavitititos eh, pues ya ya no sé si a ustedes les pasó pero ya ves en cualquier lugar a niños hasta de un año con un iPad en la mano no y entonces, que si los entretienen porque dan mucha lana que lana lata que porque si este a la hora de la sobremesa o cualquier tema pero el riesgo aquí es la parte de entrar a internet, ¿no? O sea, los niños se meten a jugar algo y como que no entienden la parte del peligro que en realidad implica estar conectado en internet. Entonces, eh, por ejemplo, ahora que está súper eh, se vuelve todo un tema porque yo he escuchado a muchos papás que les dicen a los niños, no te puedes conectar más que con tus amigos. Y si alguien que no conoces te pide datos, se conecta, me avisas. Conozco a un chavito de seis años compañía, A mí muy amigo De uno de mis De, de mis chamacos Que lo, le, de plano le quitaron el juego Cuando se dieron cuenta que se había conectado alguien más Entonces sí sí creo que es súper delgadita Esta parte De, de las consecuencias que se puede Llegar a tener con los avances tecnológicos Y esta parte de la paternidad Digital, o sea A nosotros ya, ya no nos podemos hacer De la vista gorda, ya como papás ya no podemos No estar informado sobre lo que está pasando en la tecnología porque tenemos una gran responsabilidad para acompañar y guiar a los niños en todo este tema del uso consciente de la red y en el consumo de los contenidos digitales y creo que esta o sea creo que si nosotros no estamos ahí y es algo que hemos hablado mucho con, con, con varios expertos es eh, se corre el riesgo de que se abra como mucho esta parte ¿eh? y que los niños puedan caer en, en todos los, los anuncios que, que salen ya hoy en día de, de a las chavitas que las que les este, doran la píldora diciendo que son chavitos. No sé si vieron hace no mucho un video de ahora ya se usan filtros para hacerle creer. O sea, yo puedo ser un adulto y escribirle a un niño y decirle que, que soy una chavita y pongo el filtro de la chavita. Entonces me quedo de ver con él en un parque o cualquier cosa así. Entonces está peligrosísimo. La realidad es que esta parte de, de que las nuevas generaciones tengan tanta tecnología, tanto acceso al Internet en tantos dispositivos desde tan chiquitos, pues se vuelve un punto súper vulnerable, ¿no? Y, y nosotros como papás decimos, bueno, pues los alejamos del Internet y entonces es una forma de protegerlos. Sin embargo, alejarlos de la red puede significar o aislarlos, aislarlos del mundo... Eh, O que lo hagan en algún lugar donde tengan la oportunidad, en la escuela, en el dispositivo de algún em, amigo, pero no les estamos dando en realidad la herramienta para que ellos sepan qué hacer cuando cuando corran este riesgo. Entonces, yo creo que es como mucho más importante. No sé qué opinan ustedes, pero también este tema me parece que uno como papá ya se tiene que meter a informarse. O sea, ya no es opcional estar informado o no. Y la otra es pues decirles a los niños los peligros que hay, ¿no? O sea, sentarlos y decirles, te puede pasar esto, esto, esto y esto. Y cuando tengas duda, cuando pase cualquiera de estas, vienes y me dices y lo checamos juntos. O el otro de una amiga me decía, baja en tu celular o en tu iPad Roblox y ponte tú a jugar con ellos como si tú fueras un jugador más, un amigo, para que ellos sepan que eres tú, para que tú sepas cómo se juega, quiénes están conectados, de qué se trata, cuál es el juego... Y entonces, claro, se oye como muy obvio, pero se los juro que a mí nunca se me había ocurrido ponerme a jugar Roblox con mis hijos. Y cuando ella me lo dijo, dije, tiene toda la razón, porque si yo conozco el mundo en el que ellos están, es mucho más fácil que yo me pueda acercar a ellos, o sea, a ellos como niños, y, 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 y pueda seguir conociendo un poco más de lo que está pasando en toda esta era digital para pues para saber qué hacer no no sé ustedes qué opinen
0: sí hablar el mismo idioma no básicamente o sea que, que ellos también sientan la confianza de que de que tú como papá eh, estás interesado en lo que hagan aunque sea una cuestión de juego yo creo que eso es muy importante para que ellos se sientan con la con la libertad de de, de hablar cualquier cosa no y eso que decías de alejarlos pues no porque al final eh, pues como el alcohol o como las drogas, o sea, al final, o sea, siempre va a estar latente ese riesgo, entonces al final eh, lo van a buscar en, en otros lados que no sea en casa, entonces tener la confianza con los niños es súper importante, porque nosotros, o sea, nosotros como adultos so, está, también somos vulnerables, hay extorsiones, hemos caído, ¿no? Imagínate un niño que pues no tiene... No, si nosotros yo creo no tenemos realmente la conciencia de a qué dimensión puede llegar esta cuestión de Internet, pues un niño mucho menos, ¿no? Entonces, sí, sí es súper importante la comunicación y ver en qué están metidos porque es un hecho que la tecnología ya es parte de ellos, entonces más bien pues es un acompañamiento que hay que hacer para, bueno, pues evitar lo más que se pueda que caigan en una situación de peligro, ¿no?
2: Así es, y no basta nada más con decir, bueno, ya no dejes de esto que los regañes, ya no, es como decía Ceci, es importante involucrarse en lo que está eh, jugando el niño, ¿no?, eh, ganarse la confianza, hablarles bien claramente de los peligros que hay en la red, eh, y no nada más a los niños grandecitos, sino hasta a los pequeños, porque el eh, teléfono, los dispositivos son la nana de los niños, ¿no?, entonces, el pequeñito, pues a lo mejor, y, y no es necesario de tanto diálogo, pero pues hay mucha pornografía que está circulando en todas las redes. Y pues los pequeños pueden acceder a lugares así tremendos. Yo estaba viendo a mi sobrinita con su teléfono y juega, y juega, y juega. Y no saben ni qué le escriben ahí, de repente como que salen unas instrucciones, y a todo le da clic, 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 ¿no? Entonces, pues yo creo que desde ahí hay que estar al pendiente, sí, sentarse sí. con ellos al lado y ver qué, están, qué tanto le están haciendo al celular, no nada más dejarlos así como para que no estén dando lata, porque pues muchos casos se dan así, ¿no? Que por para que estén entretenidos, pues los dejas ahí solos con, con los dispositivos. Entonces, sí es importante que estén los papás acompañando esta parte digital, que este que, que el uso digital de las tecnologías en los niños,
1: yo creo que dijiste una palabra fundamental, Ruth, y yo creo que ahí es... O sea, al rato vamos a platicar con una experta, pero yo sí haría muchísimo hincapié en esto. O Se decía justo hace ratito, ¿no? De ya hay niños que están en la mesa al año picoteando que para que los entretengas. A ver, ¿qué pasaba cuando nosotros éramos chiquitos y no podíamos estarnos quietos en una sobremesa? Mis papás a mí nunca me dieron una computadora porque ni existía el celular ni la computadora en ese entonces. Cuando mi hijo el grande era chiquito, yo me acuerdo que sacábamos los, estábamos en sobremesa y entonces los, los sobrecitos de, de esplenda. De
0: azúcar. De
1: azúcar y todo eso. Eran pits. Y entonces eran los cochecitos y ponían barditas. Y entonces jugábamos con eso. Jugaba él y se entretenía de algún punto. Hoy. Creo que nosotros mismos estamos haciendo que, o sea, entre la tecnología y nosotros como papás, estamos haciendo que los niños cada vez sean menos tolerantes a la frustración y a todo, porque todo soluciona así. Na, o sea, el otro día les puse la tele a mis hijos en un canal normal. No, no se pueden imaginar la histeria cuando salían los anuncios. ¡Ya, quita es, eso! ¿Cuándo se va a acabar eso? Pícale, ponle play otra vez. No, no es ponerle play, es que tienes que esperar a que acabe el anuncio. Y ya no están acostumbrados a eso, porque tú pones hoy en día cualquier eh, Netflix, este Disney, o cualquiera de eso tú puedes parar ir venir, ¿sabes? Y entonces hoy en día el niño cada vez es menos tolerante, o menos intolerante, más bien, más intolerante, y entonces creo que ese es un punto súper importante. Lo que decías ahorita, no nada más es dejarlos para que me deje de dar late y yo me ponga a hacer otras cosas, para eso entonces mejor dejarle un libro, y que raye, ¿no? En un papel o algo así que sabes que no tiene ningún riesgo, pero justo eso eh, abrirles las nos decía el otro día en un en en un evento una una experta de, de de redes de redes que es como si los dejaras ir al parque solitos pero adentro de tu casa. Entonces el riesgo es igual de, de, de fuerte y de, y de peligroso, uh-huh. pero adentro de tu casa. Y entonces tú crees que estás sentado junto a ti o en, en la puerta de junto haciendo su tarea o jugando un videojuego y en realidad no es así. Tú no sabes quién le esté platicando, quién le puede estar tomando fotos, pidiendo información. Y algo que decías tú, Moni, hace rato es: los niños son súper inocentes. Y entonces se abre el, el espectro mucho más. Si uno cae cuando hablan y te dicen, oye, te hicieron un cargo de no sé qué, ¿no? Y ya estás dando la mitad de tu información porque yo he caído en eso. Uh-huh. Imagínate los niños. Sí, que no, un tema por dar información. Entonces, uh-huh. creo que es bien delgadita esa línea en donde tenemos como papás que responsabilizarnos sobre lo que ya consumen nuestros hijos hoy en día en, en todos lados. O sea, desde qué están viendo en la computadora, en la televisión, en el iPad, en el libro, todo. O sea, es importante saber qué consumen nuestros hijos y sentarnos y hablarlo con ellos. Hacerlos pensar, a ver, ¿tú crees que el gusano que es un, o sea, está bien? Porque entonces lo ponen ellos diciendo, pues porque está prohibido, lo voy a poner a ver porque mi mamá me lo prohíbe. Pero ¿qué tal si te sientas con él? Y le preguntas, ¿por qué crees que eso está bien o por qué crees que eso está mal? Y entonces les das la oportunidad como de pensar y, y, y poder sacar conclusiones también ellos solos sin que tú les tengas que decir, esto está bien y esto está mal. Pero se necesita acompañamiento, eso es fundamental. Si no estamos ahí y si no estamos al pendiente de lo que están viendo y están consumiendo, pues está cañón.
0: Exacto. Y también saber, eh, por ejemplo... O sea, yo yo la verdad desconozco a qué edad es eh, recomendable que tengan una cuenta, por ejemplo, o red, eh, que puedan empezar a acceder a redes sociales, que puedan em- empezar a tener este un celular, Whatsapp, o sea, eh, sí sería importante saber a qué edades eh, los niños pueden o están más... Eh, eh, preparados, ¿no? Para para hacer cierto tipo de cosas en en las cuestiones digitales, como papás, porque muchas veces eh, pensamos, ah, no, pues ya están en edad, ¿no? Y a lo mejor no, o uh-huh. sea, la recomendación es que hay que esperar hasta los 14 15 años, no sé, incluso juegos, ¿no? Que muchas veces nos parecen que, pues, ver los monitos, ah, sí está bonito sin nombre, te metes y dices, ¿qué es esto, no? O sea, se que, en, ajá, sí, que sí. se les vuela la cabeza, que o sea, no sé. La verdad es que, y eso pues obviamente es por falta de información. Y porque creemos que bueno, pues todos lo hacen, todos los niñitos hablan de Roblox, de Minecraft, de lo que quieras, ¿no? Pero en realidad, yo, o sea, hoy en día, lo, tengo que confesar, no sé de qué tratan. O sea, ni siquiera entiendo porque son como unas cosas que hasta me marea verlas, ¿no? Pero uh-huh. creo que dentro también hay chats. O sea, tú puedes interactuar con otros niños, aunque no sean tus amigos, y escribir cosas porque hay chats en los juegos. Y pues digo, la verdad, como dices, es si ya no sabes qué información pueden estar dando. Entonces sí tenemos que de repente darnos un espacio para investigar qué son, cómo se juegan, qué peligros tienen, si se puede chatear, si se puede dar información, si se pueden mandar fotografías, no sé. O sea, como que todos esos puntos... Yo creo que sí hay que hay que analizarlos bien y saber qué eh, cuáles son los riesgos de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que usan, ¿no? Lo que decía Ruth, uh-huh. este, también de repente que te empiezan a salir cosas y tú le picas y sin querer ya estás en una película este de adu- una película uh-huh. en una página de adultos, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, porque a mí también me ha... O sea, y me ha pasado de repente que le pica así... pum, acá 3X! Y yo, ¿pero qué es esto, no? <risa> si entonces, yo le no
2: piqué, ok. <risa> sí, exacto, de verdad, entonces... Yo creo que los adultos caen más rápido que
0: los niños, sí, ¿no? Sí, a mí sí me ha pasado que me y yo, pero ¿por ¿en qué momento llegué a esta página? De verdad, o sea... Entonces sí está bien bien delicado el tema. Y mantenerse actualizados,
2: ¿no? Porque ahorita, pues, el juego de moda es Roblox, ¿no? Uh-huh. Este, hay que ver... Porque, no sé, yo yo la verdad lo ignoro, si ya hay otros juegos que, porque luego están súper entretenidos y tú dices, ya me están jugando Roblox, ¿no? Sí. Sí, porque la tecnología va que vuela, ¿no? Entonces, pues, hay que estar, yo creo que desde pequeños sí tendríamos que eh, fomentar los valores para que tú no estés detrás del niño, ¿No? Es que ya sepas que, se, que Darle otras opciones de juegos Otras opciones en que diste Sino nada más que esté empezando En que si está fulanito en, con el teléfono yo, yo lo quiero, ¿no? O sea, ya están Ansiosos eh, Y sí, actualizamos mucho Y además somos ejemplo de ellos, ¿no? Si el niño ve que estamos todo el día con el teléfono Con las pantallas Pues obviamente, pásame el teléfono Y pásame el teléfono o sea Somos nosotros mismos que también tenemos que Educarnos con nuestros
1: hábitos Exacto. Porque además está comprobado que toda esta parte de las luces se vuelve adictivo. Entonces, claro, cada vez quieres más tiempo estar metido en el teléfono. Y entonces imagínense si nosotros hasta los veintitantos años tuvimos la posibilidad de de conocer una computadora o de conocer un celular. y, Y fueron muchísimos años los que estuvimos sin esto. Entonces imagínense ahora los niños que ya tienen la opción desde los dos, tres, cinco años, tener la, el, el celular y los videojuegos y la computadora pues, se vuelve un tema súper fuerte. Entonces, es, es esta parte de más. Yo, yo entiendo perfecto que el mundo en el que vivimos nosotros, donde te podías salir a jugar y, y no pasaba nada no Hoy hoy es el tema de la inseguridad, de que los papás ya salimos a trabajar, de que se viven departamentos mucho más chiquitos, pero yo sí invitaría a los papás a, a, a tener como horarios bien fijos en en cuanto a el, el tiempo que utilizan los niños en, en los videojuegos y en las computadoras y en los celulares. Y justo cuando tú puedas estar al pendiente de lo que están haciendo, lo que están jugando, porque... Se vuelve se vuelve un círculo vicioso, pues se lo doy para que se entretenga, pero entonces yo estoy ocupado, pero entonces no lo puedo ver, pero entonces no sé qué está consumiendo, pero entonces se vuelve un tema así. Bueno, ¿qué te parece si mejor entonces tenemos justo ahí en, en la página un artículo que se llama La importancia de que el niño se aburra? Y se los juro que no saben la cantidad de mamás que nos han escrito para decirnos que no tenían ni la menor idea de lo importante que era que un niño se aburriera. ¿Qué tal si hay días que no hay videojuegos? y que dejan que los niños se aburran. De verdad, se vuelven creativos, eh, echan a volar. Dibujan. Exacto, y sacan cosas. o sea Te das cuenta que la bolsa, la caja, o sea, lo que nunca se te hubiera ocurrido, así como decía el anuncio de Mastercard, se vuelve juguete. Uh-huh. Y eso está increíble porque además de que los ayudas a que sus neuronas sirvan para otras cosas, sí. no estás tú con el miedo de qué está jugando, porque el Fortnite, por ejemplo, pues, yo, yo tengo amigas que a los 17 años no dejaban a sus hijos jugar eso porque era súper violento, entonces pues sí está el Roblox, pero el Roblox es una plataforma donde hay 80 mil juegos y entonces el otro día me decían que están los Colors Ugly, Ugly Colors o uh-huh. algo así y son los monetos horribles iguales. o sea, les explota creo que la cabeza cuando les disparan Entonces, sí. o sea, ¿cuál es la necesidad de que también nuestros hijos normalicen ese tipo de violencia desde chiquitos? Porque también es parte de, entonces, estar como en esta parte de, de, insisto, de sentarte y explicarles por qué es bueno, por qué no es bueno, la, entre la realidad y la fantasía, el por qué es súper importante que tengan tiempos fijos en, en, en cuanto vean la tele, en cuanto jueguen videojuegos, o sea, hacer un planecito donde te digan, solo tres veces a la semana tienes una hora de iPad, está bien porque además es algo con lo que puedes negociar después. Si tú te apuras y acabas tu tarea, hoy puedes tener 10 minutos extra, ¿sabes? Y entonces puedes negociar con esa parte para que para que él pueda estar en lo que le gusta, pero dejarlo así al libre albedrío, el utilizar ese tipo de, de la tecnología, a mí me parece sumamente delicado.
0: Sí, es delicado muy delicado. Y de hecho, ahorita que estabas diciendo esto de la, de la paciencia, o sea, cómo me, o sea que si está, en qué momento se se perdió esta parte que ya no hay tolerancia, no hay nada. O sea, yo me acuerdo así cuando teníamos que copiar algún archivo, ¿no? Así faltan 17 horas 30 minutos. Y pobre de ti que se fuera tantito el internet porque los, las seis horas que llevabas esperando valían gorro, ¿no? Y ahorita es así cualquier cosa. No, justo lo que decías, ¿no? Y entonces ya se perdió el internet y esto y el otro. Entonces es, además de estar este, con el pendiente de que están haciendo, es como la, el enojo, la frustración de es que no está funcionando y es que, o sea, es como que todo se conjunta, que dices a ver? O sea, y no pasa nada si no estás 10 horas y tampoco pasa nada si se va el internet y tampoco pasa nada si hay comerciales, o sea, pero sí son como que muchas cosas, como que es, un, es una época así de sobresaturación en todo, ¿no? O sea, lo que decía así que si sí, los colores y las pantallas y todo, o sea, entonces estamos como, el otro día escuchaba, no no me acuerdo a quién, o sea, si te das cuenta ahora, por ejemplo, las fiestas de los niños, ¿no? Parecen bodas. O sea, que si los mesas, los arreglos, los globos, el número así, cumple cinco sé. años, la invitación súper formal, dices, ¿en serio? O sea, antes era un pastelito ahí, este, en Chapultepec, ¿no? Así, sandwichitos. O sea, ¿en qué momento estamos, este, de veras ya llenando, con, con, no sé cómo explicarlo, o sea, saturando en todo sentido a los niños? Uh-huh, uh-huh. O sea, haciéndoles que al, al después, pues, si ya no tengo este juego, si ya no tengo esta fiesta, pues, entonces ya esto, esto todo está mal, ¿no? Y sí me quedé pensando, dije, es verdad, o sea, ahora las fiestas de los niños parecen bodas, de verdad, y que sí es, o sea, y pues no, 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 No. eso no, es como, pero, ¿no?, y
2: en toda esta serie que tú mencionas, pues también los bombardeamos porque a los mismos papás nos encanta salir regalando cosas a los niños, ¿no? El último juego, este esta versión, y además son carísimos. O sea, se te va la vida ahí manteniendo el jueguito. Además, crece y ya quiere otro juego y aquí quiere otras
0: versiones. Y la Entonces, consola. Se, el...
2: se va quedando, ¿no? Yo conozco a una persona que, pues, el niño ya está vendiendo los juguetes. Mejor los juegos, este carísimos, pues para comprar otras versiones, ¿no? Yo creo que está bien también enseñarles así como ya desde pequeños pues enseñarles ya uh, cómo este obtener dinero con este, vendiendo sus cosas que ya no ocupan pero si hacemos muy mal los papás en, en estarlos dotando de tantas eso, de, eso. De, de darles ese seguimiento de, de, de querer más y más y más o sea no mm. este y hablando un poquito de lo que decíamos que hay que informarnos pues este sí hay que siempre saber ir un poquito un poco adelante de ellos para saber qué responderles estaba viendo que hay unas apps y juegos eh, y sitios sí, es que hablamos en la paternidad digital. Entonces, sería bueno que pues, todos los papás interesados en este tema, que se va a bueno, pues entraran en estas apps y vieran de qué manera se puede tratar el
1: tema con los niños. Y yo, yo creo que otra de las cosas que vale la pena en este tema de, de, de la era digital para el, el acompañamiento ya hay muchísimos controles parentales, ¿no? O sea, ya tenemos como esta parte, hay, hay algunas apps que tú puedes eh, dar de arte en tu celular y poner entonces eh, cuánto tiempo pueden estar los niños conectados, porque este tema de lo que hablábamos, ¿no?, de establecer reglas y hacer que se cumplan, es, es, es otro, otro de los puntos súper importantes. Entonces, si tú quedas con el niño de hoy, vas a utilizar una hora, tú pones en la app una hora, y entonces te avisa como 5 o 10 minutos antes, y entonces tú desde tu celular le puedes mandar un mensaje a él, en su iPad, en lo que esté conectado, le dice, te quedan 10 minutos, solo te quedan 5 minutos, y lo apagan, o sea, el, la, la app hace que en automático se apague. Está la parte, por ejemplo, eh, en, en la tele, eh, Disney tiene estos controles parentales, digo, siento que, que Disney está un poquito extremo porque hay, hay, hay películas que son por ejemplo una mulan no los deja ver a, a los niños si marcan que ellos son o sea que, que el perfil es para niños entonces hay como ciertos puntos pero bueno está bien porque al final del día tú decides qué tipo de películas eh, o qué tipo de contenidos es lo que ven tus hijos no o sea yo tengo amigas que, que a sus hijos de seis años los dejan ver lo, todo, la parte de los superhéroes y bueno yo a mi hijo a mis hijos no a esa edad porque para eso, para eso ponen este, los, ¿cómo se llaman? Cuando te dicen para qué edad
0: son. La clasificación. La clasificación.
1: O sea, hay hay gente, yo trabajé en RTC, y hay gente en la parte de cine y en tele, y en, es, es, exclusivamente trabajando para ver, para ponerle las clasificaciones a las películas, y a los programas. Entonces, bueno... Hay una página que se llama Common Sense que, Common Sense, que es muy buena, que te dice justo para qué edades está recomendado. Y no porque uno quiera hacer la mala del cuento y decir porque no lo puedes ver, sino porque el cerebro de un niño a los seis años no está preparado para ver ese tipo de cosas, porque confunden entre la realidad y la fantasía. Porque o sea, hay muchas cosas atrás, neurológicas y educativas y psicológicas, por las cuales no se recomienda a esa edad. Entonces, vale un chorro la pena lo que decías hace rato, este Ruth, eh, el, el informarnos, o sea, el saber para qué edad está hecho, por qué sí, por qué no, en dónde se pueden conectar, este, si tú le, le pones todos los controles parentales al Roblox y entonces solo tú autorizas quiénes son y porque tú sabes que tus amigos de la escuela, ¿cómo se llaman?, y son a los que les vas a dar el ok. O sea, como toda esta parte ¿eh? me parece bien importante.
0: Sí, hay que, hay que, como, bueno, pues hemos estado diciendo, informarnos, buscar, bajar aplicaciones que nos ayuden, ¿no? Porque luego pues, ni sabemos cómo, pero ya existe afortunadamente. Entonces, pues también hay que, es chamba de nosotros, ¿no? Porque muchas veces también, como que, pues, estoy muy ocupada o, o la decidia o no es para tanto uh-huh. y no lo hacemos, pero sí hay que darnos un tiempito para pues para, para hacerlo y estar en, actualizados en qué están haciendo, en qué sí, en qué no, y cómo podemos nosotros llevar un control de eso, ¿no?
1: Y pues bueno, tenemos un artículo justo en sermujermamaymuchomás.com que se llama así, que es la paternidad digital y cómo llevarla, quien guste pasar a leerlo completamente y pues vamos a un corte comercial y regresamos con la experta para que sigamos hablando de de justo todos estos retos que tenemos como papás en esta era digital hoy en día, no se vayan
0: vamos a un breve corte y volvemos con ser mujer, mamá y mucho más no te vayas Hola,
1: yo soy Sonia Fénix y te invito a que todos los lunes me acompañes en punto de la una de la tarde en el programa La Balanza. Salud en mente, cuerpo, alma y espíritu. Por ADR Wellness, activando tu salud.
0: El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! Que no puedes decir perros al aire. Ay, sí lo he dicho al aire. Además, tú que tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. <risa> Hola, soy Jonathan Tonatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta con nuestros expertos en ser mujer, mamá y mucho más. Oigan, ya
1: estamos de regreso... Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues María Vélez es la CEO y fundadora de Crack of Co. Y justo, eh, pues me parece de verdad, creo que es un tema que podría yo tocar durante muchos programas de, 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 de radio, porque, porque estamos ya en la era digital y todo lo que veníamos diciendo ahorita, María, de de verdad ya, o sea ya no les podemos quitar la tecnología a los niños porque ya es parte de ellos. Pero, pero que sí vale la pena eh, hoy en día, eh, que, que, como como papás, esta responsabilidad que tenemos, sí o sí considerar.
3: Exacto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Ceci y equipo, por la oportunidad de estar aquí. De verdad que es es muy, me, me emociona mucho poder compartirles un poco acerca de este tema que es mi pasión. Eh, y, y creo que sí, es un tema sumamente importante. Y, y yo siempre, digamos, cuando converso con padres y madres, les digo, cuando nuestros niños están empezando a crecer y a ser independientes de ciertos temas, no sé, pueden ir a la, a la casa del vecino a jugar solito, cositas así, uno se sienta con ellos y les habla de los de los, de los riesgos que hay, ¿no? Y cómo manejarlo. Pero con todo ese tema de la tecnología... Como ha pasado tan rápido, ha crecido tan de un momento a otro, muchas veces nosotros los padres no conocemos tanto el tema, entonces no nos hemos sentado a tener estas conversaciones con nuestro no, porque es muy parecido, hay extraños, hay riesgos, hay que estar cerca y es un tema que cada vez se va a volver más importante. Nosotros en todo lo que tratamos de hacer es que los padres vean la tecnología como una herramienta de creación. Un tiempo en pantalla positivo y, y, y productivo en donde el niño o la niña está creando, ¿no? no solo jugando y consumiendo. Nosotros, nuestro objetivo es que los niños y niñas salgan del colegio sabiendo pro- programar, sabiendo crear esta tecnología, ¿no? Para que sí puedan potenciarse a un futuro eh, elevado, digamos, de la tecnología.
0: Okay. Y es, o sea, ¿es una eh, aplicación?
3: No, te cuento, nosotros damos clases eh, online, en vivo. Oh. O sea, por ejemplo, tú matriculas a tu hijo, tu hija, en nuestros cursos, ¿no? Eliges un, un curso en particular, un horario, y semana tras semana, digamos, viernes a las 5 de la tarde, tienes su clase con cuatro otros niñitos de toda Latinoamérica y van creando semana tras semana un proyecto digital, ¿no? Cada niño o niña tiene acceso a una aula virtual, en donde recibe eh, comentarios de los profesores, asignaciones, lecturas opcionales, ¿no? Y semana tras semana va mejorando este producto digital que va a ir creando. ¡Wow! Oye, María, y cuéntanos un poco cómo es que surge la idea de crear esta iniciativa. Claro que sí, Ruth. Mira, yo de hecho... Eh, tengo un background en finanzas, estudié economía, trabajé en JP Morgan, un banco en Nueva York, muchos años, pero siempre tenía la gana, la idea de eh, emprender en un negocio que tenga, que obviamente, un prospecto eh, de crecimiento grande, ¿no? Que sea sostenible y, y que puedas llegar a tener, a ser grande, ¿no? Pero al mismo tiempo que puedas llegar a tener un impacto social en nuestra vida, ¿no? Y que no sea solo un negocio de ganar dinero, ¿no? Que uno vea esto alrededor, los beneficios que tiene este servicio o producto. Me mudé a Lima por mi esposo y cuando llegué aquí dije, es mi momento, ¿no? ¿Qué hago? Entonces empecé a investigar acerca de las diferentes industrias que tienen este doble impacto, ¿no? Social y económico. Y ahí fue donde encontré todo este mundo de la educación digital, que en otras partes del mundo está mucho más desarrollado, ¿no? Todo esto del coding for kids que llaman. Pero que aquí en Latinoamérica está súper verde, es de verdad muy triste hablar con top colegios de toda la región que ni siquiera tienen eso en el radar, ¿no? A pesar de que eso es el inglés de hoy en día. Los niños entre más chiquitos más rápido lo van a aprender, van a llegar a la universidad teniendo un beneficio versus todos los otros. Entonces, nada, me apasioné. Es un mundo, obviamente una industria todavía temprana, que estamos, ojalá, estamos ayudando a abrir, ya que se vuelve esto más conocido, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Ya poco a poco las universidades, así como requieren inglés, van a empezar a requerir programación, eh, y, y, y la, al final del día eh, es algo que puede potenciar las economías de Latinoamérica, ¿no? Tenemos un montón de talento que podría explotar si, sabe, si educamos a nuestra gente con habilidades que se necesitan a nivel mundial,
1: ¿no? uh, eso está padrísimo, porque justo lo que tú dices, ¿no? O sea, dicen que, que todavía no se inventan las carreras que nuestros hijos van a estudiar. Y justo creo que todo va para allá, ¿no? Todo el tema del STEM, todo el tema de la programación, de la tecnología. Entonces, está súper interesante porque además lo que decíamos ahorita en la primera parte del programa... Es este tema de, pues, los niños ya están en la era digital, ya no podemos quitárselos, ¿no? Porque es la tele, la computadora, la, o Esa. sea, la escuela, el, la, la el, en el, la casa, en todos lados existe ya eh, esta, esta parte de la tecnología. Pero es increíble como encontrarle el otro lado, ¿no? Y decir, a ver, sí, sí hay cosas que no son las más positivas para tener a los niños ahí, pero entonces... Eh, hay que buscar y encontrar esta parte de qué, qué, qué sí ponerles para que les ayude a desarrollar como todas sus habilidades dentro de la tecnología. O sea, ya están ahí, ahora yo hay que elegir qué sí podemos darles para que desarrollen. Y entiendo que, que aquí es, es, están dando estas posibilidades, ¿no? Porque de qué son las clases, María.
3: Exacto. Es justamente eso que dices, ¿no? Eh, Nosotros lo que queremos es que los papás se den cuenta que, lo que tú dices, la tecnología está aquí para quedarse, ¿no? No nos peleemos con la tecnología, busquemos maneras de llegar a acuerdos con nuestros hijos respecto a la tecnología. Entonces, les les doy un ejemplo. Pre-pandemia, eh, la Asociación Americana de Pediatría decía, de acuerdo a la edad, ¿no? Recomendaba X minutos o horas de tiempo en pantalla, ¿no? Chiquititos, media hora, luego de cinco para arriba me parece que era una hora y así consecutiva. Durante la pandemia, la academia se dio cuenta que, que, que no puede poner todo el tiempo en pantalla en la misma bolsa o en la misma categoría, ¿no? Y ya sacaron algo que llaman las tres Cs. Child, content, y la tercera es contexto, ¿no? El contexto. Obviamente en pandemia había más tiempo en pantalla, no había nada que hacer al respecto. ¿no? Entonces, no todo el tiempo en pantalla es lo mismo. Entonces, si nosotros como padres estamos negociando, por así decirlo, con nuestros hijos, quieren llegar de la, del colegio a ver tele, a jugar Roblox o Minecraft, ok, lleguemos a acuerdos, ¿no? ¿Cuántas horas tienes? Me invento, dos horas, ok. De esas dos horas, que al menos una hora sea de tiempo positivo en pantalla, ¿no? Que llaman tiempo activo en pantalla. Donde el niño o la niña está activamente pensando, analizando, desarrollando alguna habilidad. No viendo TikTok, que lo llaman eh, el junk el food de, del screen time, porque literal no estás aprendiendo nada, ¿no? Entonces busquemos ese tiempo en pantalla positivo, productivo y así llegamos a mejores acuerdos. Nosotros como padres nos quedamos tranquilos. ok, está aprendiendo edición de videos mientras está en la composición, una habilidad que le va a abrir puertas y le va a solucionar el futuro. O está aprendiendo a crear un videojuego. Ok, bueno, eso es algo que le va a abrir puertas en el futuro. Hoy en día hay muchísimas plataformas de tiempo activo en pantalla. Por ejemplo, Minecraft tiene una versión educativa de código. Roblox también. Entonces, muchos de nosotros como no sabemos, no pensamos que es una alternativa, pero sí existe y hay que hacer ese, ese extra step de posicionarlo de una manera que nos convenga a nosotros y que ellos se queden contentos.
0: Ya ves lo que decíamos, así que luego no ha, o sea, bueno, que no, no tenemos idea de lo que pueden hacer o no hacer, ¿no? O sea, pero que si no investigamos, pues bueno, no, o sea, esto que acabas de decir, estoy así de, ah, en serio, ¿no? Porque son como los jueguitos que están así de súper entre los Exacto. niños, entonces está súper padre. Y, y te quería preguntar, o sea, con las clases que ustedes dan, digamos que, que cuál es el producto final que pueden tener los niños, o sea, un videojuego, una app, este, un, no sé, no, no, otra cosa, o sea, ellos se pueden enfocar y decidir qué voy a hacer. eh,
3: Exactamente. Nosotros Mm. ya llevamos en el mercado como cinco años, entonces hemos visto, digamos, qué formato de estructura de curso es funciona mejor para los niños, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay que estar, hay que apelar a sus intereses, ¿no? Si ellos no están haciendo algo que aman, que les gusta, Lo van a dejar. Entonces hemos diseñado lo que llamamos rutas de aprendizaje y todas están enfocadas en una temática, ¿no? Para los que son amantes de los videojuegos hay una ruta de desarrollo de videojuegos en donde aprenden todo tipo de videojuegos, ¿no? Uno tipo Mario Bros, como retro tradicional de nuestra época, otro tipo Zelda, ya con una planicie como 2D. Uno tipo ya Roblox 3D, ¿no? Entonces van aprendiendo de ejes, de to- puntajes, variables, personajes, hacen sus mundos, todo esto de videojuegos. Luego hay otra que es para las, los creativos, ¿no? Los artistas. Entonces hacen edición de imágenes con Photoshop, con Illustrator, edición de videos, hacen cortometrajes, todo esto, ¿no?, para los creativos. Hay otra que más para los programadores, ¿no? Hay unos niños que son techies y les encanta. Entonces, uh-huh. es una ruta más enfocada en Python. Hay otra de Minecraft, para los amantes de Minecraft, todo a base de código. Entonces, la idea es nosotros sentarnos con nuestras niñas y decirles, ¿Qué quieren? A ver, exploremos. Damos una clase gratuita de prueba en donde el profesor evalúa un poco al niño, la niña que le gusta, le muestra diferentes cositas y ahí van viendo a ver cuál ruta sería más adecuada para el niño o la niña, ¿no? Pero justamente la idea es eso que dices, que los papás se queden tranquilos, que los niños están desarrollando una habilidad para su vida. Eh, durante ese tiempo en pantalla. Y te pregun- les pregunto algo que a mí me hicieron caer en cuenta hace unas, unos meses, por ejemplo, digamos que tu, su hija o hijo les dice, mamá, quiero pintar en el iPad. Uh-huh. Tú, tú le dices, ok, ¿cuánto tiempo vas a pintar? Puedes usar el iPad por una hora, ok. Pero si la niña te dice, mamá, voy a pintar en un lápiz, en un cuaderno con crayolas, ¿tú le pones un tiempo? No, nada. No, Y la realidad es que tenemos muchas preconcepciones. Hoy en día todo el diseño es digital, pero solo por tener una tablet ya le ponemos un un límite, a pesar de que está pintando. Es una herramienta, es un pincel. pincel pincel?
1: Pero ¿sabes qué pasa, María? Yo te voy a decir, yo tengo un un criaturito de seis años que me dice, mamá, me prestas tu celular para jugar, tú dale, ¿no? O para dibujar, porque justo tienen estas como eh, planas donde van por, por colores, que el número uno es un color, el Ajá. número dos, y así entonces van rellenando y hacen dibujos de Disney o cosas así, y le encantan. Pero cuando volteo de repente, ya está sí. tratando de bajarme otro juego Ajá. o ya se quiso meter a otro lado, y entonces digo, a ver, justo es lo que no pasa en el papel, ¿sabes? Porque pues tiene la hoja de papel y, y se aburre y le da la vuelta o se para y agarra otro juguete pero creo que es bien delgadita esta parte donde sepas, porque sí. a veces hasta ellos saben mucho más que hay ahí. O sea, tiene seis años y sí. el otro día estábamos en un programa justo hablando de temas digitales y vino y me corrigió y me dijo, Minecraft, eh, porque yo estaba diciendo que Minecraft era la plataforma donde había muchos juegos, y entonces vino aquí atrás de mí, ¿verdad? Y así en pleno programa en vivo me dijo, eso de lo que estás hablando es Roblox. Mancha. Ay, no, entonces, no, 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 Me no. vino a corregir en vivo. Entonces, me dio sí. mucha risa y ¿eh? por un lado. Dije, qué padre que sepa, pero por el otro lado, lo que decíamos hace rato, nosotros tenemos que estar súper informados porque sí. si no se vuelve un riesgo y entonces no sabes hasta dónde controlas y hasta dónde no, ¿no? Porque así como, o sea, creo que nos hemos ido como a los extremos en cuestión de tecnología, ¿no? De que se habla de muy malo, de que se habla de muy bueno. Creo que hay líneas medias porque es muy sí. bueno. Pero siempre y cuando justo eso, como papá, informarnos y conociendo sí. hasta dónde se puede. Por ejemplo, con ustedes, este, Hay la posibilidad, o sea, yo me meto a Crack, crack, crack the Code y, y inscribo a mi hijo. Bueno, mientras él está en una clase, no, o sea, existe la posibilidad de que se puedan conectar a otra cosa, o ustedes manejan algún tipo de control parental o cómo funciona.
3: Sí, mira, las clases son grupos súper chiquitos, son cuatro o cinco estudiantes, que ¿no? Es un profesor dedicado que va a saber el nombre de cada niño de su habla, ¿no? Y va preguntando, ok, muéstrame cómo estás haciendo esto, muéstrame cómo estás haciendo esto, comparte tu, tu pantalla, o sea, que sí es súper integrador, o sea, súper activo, pero al final del día si la computadora o algo tiene otra ventana y se distrae, se puede distraer. Ahora, como es tan personalizado, o sea, como en el colegio y así, el profe se va da a dar cuenta, ¿no? Entonces el profe pone una nota, cada padre recibe un dashboard y pone una nota. Estoy preocupada por, es, por, por este estudiante que no ha estado avanzando, no está conectado y bueno, eso se le envía al padre y la madre. Pero sí, tratamos de hacer todo lo máximo posible, por eso los grupos son chiquitos para asegurarnos de que de verdad los niños estén avanzando y al final del día cada curso tiene un entregable final. Videojuego, una página web, un aplicativo móvil, sea cual sea el tipo del curso. Y al final del día lo que queremos es que el niño o la niña ni se dé cuenta que está en una clase, que esté tan emocionado con crear su mundo de Minecraft, que más bien él o ella quiera ir, mamá, mira mi mundo de Minecraft, ¿no? Y que estén súper orgullosos de eso. Pero sí, eso es un riesgo. Para los iPads, por ejemplo, existen, y creo que para los computadores también, apps que le mandan notificaciones a los papás cuando cambian de aplicación, por ejemplo, y te mandan un reporte de todo el tiempo que estuvo en cada app, pero sí es un riesgo que definitivamente no hay en el papel y en lápiz. Eh, Es cuestión de de llegar a acuerdos y y que ellos estén de verdad muy alineados con que si no se baja el tiempo en pantalla, ¿no? O sea, si no cumplen con el tiempo en pantalla activo, entonces castiga el tiempo en pantalla activo que es el... De diversión, por así decir.
2: María, y las edades que manejan, por ejemplo, de qué rango a qué rango, este, los niveles que manejan, este, si ya tienen, también tienen casos de éxito, que dijeras, este niño, pues a lo mejor es alta nivel, o ya terminó, y después qué sigue, ¿no? O sea, eh, claro. no sé si es básico, Medio y este, y superior, no, no sé cómo lo maneje. ¿Qué nos puedes decir? Perfecto.
3: Sí, te cuento, mira, cada curso, o sea, cada ruta que les mencionaba, que es de una temática, tiene diferentes cursitos adentro, ¿no? El, el, un videojuego de Roblox, un videojuego de Minecraft, un videojuego de lo que sea el curso, ¿no? La ruta completa dura nueve meses es un año escolar, ¿ok? Y cada ruta tiene dos niveles, ¿no? Que es un nivel, el introductorio, ¿no? Y luego el avanzado, por así decirlo. Un padre y una madre pueden elegir empezar solo por un curso, que son dos, tres meses, y luego matricularse en la ruta o puede ir de frente a la ruta. Pero cuando un estudiante y una estudiante determinan un nivel de una ruta, le decimos con qué quiere seguir, ¿no? ¿Quiere saltar a creación y arte? ¿O quiere saltar a Python? La idea es que Nosotros queremos acompañar toda la educación escolar y potenciar lo que están aprendiendo, ¿no? Que salgan del colegio sabiendo, no sé, en muchos casos nuestros niños aprenden con nosotros eh, ejes X, Y, Z, ángulos, todo esto antes que el colegio porque lo están aplicando a sus videojuegos. Entonces queremos potenciar lo que ellos aprenden en el colegio, aplicado en diferentes ámbitos que ellos de verdad aman y, y a tu pregunta, enseñamos a niños de 5 años hasta preuniversitarios tipo 18, 19 años tenemos cursos avalados por universidades que son como los digamos los SATs por así decirlo, antes de aplicar a la universidad ¿y para papás no hay? Todavía no, si sí hemos tenido. Háganlos, por favor. Algún... si sí. Sí hemos tenido alguna, imagínate, al inicio eh, teníamos mamás que venían y tomaban la misma clase que su hijo, ¿no? Porque porque ya aprenden el, al, al mismo ritmo. Tuvimos una vez uno de estos cursos universitarios, una niña de 15 con un señor de 45, ¿no? Y la niña le dio tres vueltas al señor. No, seguro. Ya de verdad que después de cierta edad tienen todo lo necesario y son unas máquinas, ¿no? De verdad que son súper ágiles y eso es lo que queremos, ¿no? Que sea algo innato como el inglés. Ajá. Es innato, ya sale solo. Y la manera de pensar empieza a salir solo para ellos, ¿no? La manera de resolver problemas, la manera de racionalizar, ok quiero que el personaje salte y de tres vueltas, ¿cómo lo logro? Ok, intentemos eso, esto, esto, esto. Si no funciona, intentas otro, otro, otro mm-hmm. y sale, ¿no?
0: Es más o menos. Así que
3: sí.
1: Bueno, y tienes tu, tu, tu micro apagado.
3: Sí,
0: no, ya, perdón que decía que está increíble todo, o sea, que, o sea, hacerlos parte, como decías, que, eh, que ellos mm-hmm. se sientan orgullosos de lo que están haciendo, porque además, lo que decías, ¿no? O sea, ya es como una cuestión de que es de que sabemos que, que ya están inmersos en la tecnología, pero al mismo tiempo como que satanizamos el rollo, ¿no? Y la verdad sí. es que hay muchos niños o chavos que realmente son hábiles en esas cosas, uh-huh. que tienen muchísimo potencial y que por el tema de que es una una cuestión digital, pues ya como que nos asusta, cuando puede ser ¿Sí? que sea una cuestión creativa impresionante y que eso sea lo que... Lo que por el lado al que al que se quieren ir, ¿no? Entonces es, es una forma como de descubrir si realmente están como pues diseñados para eso, si realmente les gusta, o les apasiona y de ahí apoyarlos también. Entonces está padrísimo eso. La da verdad. igual.
3: Uh-huh. Da igual. Sí, eso es justamente lo que queremos que ya lo, nosotros como padres no no nos intimidemos con el tema, ¿no? Uh-huh. No para qué pelear en contra de esto si está aquí para quedarse. Empoderémonos para manejarlo ya de una manera saludable y positiva dentro de nuestros hogares y crear conciencia ¿no? con ellos de cuáles son los riesgos, cuáles no, cómo se manejan esas situaciones y estar uno tranquilo de que, ok, tienen un balance. De este, ¿no? eso es justamente lo que queremos. Uh-huh.
1: Yo creo que dijiste algo bien importante que era justo lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, es ya, ya no podemos hacer que no pasa nada, ya no podemos ni quitarles el internet, ni las pantallas, ni los aparatos, pero entonces, dice mi jefa, tiene una frase que yo amo y se las digo cada rato a mis hijos, es esto es lo que hay, como si sí? Puedes sacarle lo positivo, ¿no? Sí, Entonces, exacto. ya la tenemos aquí, la tecnología, no vamos a, no se van a ir los celulares, las computadoras y las iPads a ningún lado. Al contrario, cada vez van a ser más rápidas porque se viene el 5D, cada vez van a ser más chiquitas, más modernas, más lo que tú quieras. ¿Cómo le podemos sacar provecho a todo exacto. esto? para darles a nuestros hijos lo que tú deseas hace rato, las herramientas, las habilidades, el desarrollo para que estando ahí sea súper sano y se les saque provecho. Porque además lo que decía ahorita Moni, o sea, la realidad es que los niños ya cada vez traen un chip diferente y seguramente van para allá. O sea, nosotros pensábamos en ser contadores, doctores, no sé qué ellos están pensando. O sea, mi hijo, el de seis años lleva varios meses pidiéndole a papá un curso de Minecraft. Entonces, y tiene seis claro. años, y claro, es, o sea, su mente lo veo perfecto formándolo. Uh-huh, entonces, claro. pero está padrísimo, porque pues el día de mañana seguramente eso lo va a llevar a otra cosa y eso a otra cosa. Y entonces uh-huh. se va a desarrollar para lo que le guste, que, que todavía no conocemos tal vez, pero Exacto. está padrísimo. O sea, cómo sí sacarle provecho a lo que ya hay y a lo que ya no podemos Exacto. hacer a un lado.
3: Tal uh-huh. cual, justamente es eso, ¿no? Y, y de nuevo, les digo, tenemos clases de prueba gratuitas para que sus hijos y ustedes escuchen un poco cómo funciona, pagan todas las preguntas del mundo eh, y conozcan un poco más de de, de este tema, ¿no? Que está novedoso y está aquí para quedarse y la idea es que ustedes queden tranquilos y los estudi- los chicos y chicas emocionados porque están de verdad enfocando algo que aman. Eh con sus papás tranquilos, ¿no? Así que sí, es justamente eso.
2: Una pregunta,
3: ¿dónde
1: se pueden? Ay, perdón, es,
2: perdón, este, si están interesados en el costo, en el inicio de cursos, porque yo creo que sí voy a recomendar esto, muy buen esto.
3: Súper, sí, mira, eh, nosotros tenemos cada semana inicios, los invito a que vayan a nuestra página web, crackthecode.la, ahí van a ver la ruta, los cursos, como les digo, pueden agendar una clase de prueba gratis, se pueden matricular por curso, que son dos o tres meses, dependiendo del curso, o por las nue- las, la, digamos, los nueve meses, ¿no? Eh, entonces, dependiendo de lo que eligan, ahí van a ver el costo asociado, ¿no? Pero siempre pueden eh, probar con una clase de prueba y ahí van viendo a ver cuál ruta
0: o curso eligen. Okay. Está buenísimo, pero
1: ahí crackthecode.la, ¿verdad? Sí, está bien.
0: Exacto, sí. correcto. Yo, yo, yo ya estoy adentro. <risa> ya lo estoy viendo. <risa> sí, pues, es padrísimo. página, pues
1: Chequen todo lo que hay, investiguen, hablen, pregunten, todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Y sáquenle provecho sí. a estas, ahora sí que a estas oportunidades.
3: Exacto y felices si hay padres, madres que quieren invitarnos a sus colegios, como les digo hay muchos colegios que no tienen esto en el radar, así que damos charlas gratuitas, hacemos clases gratuitas para colegios, escríbanos en cualquier momento y nuestro propósito es justamente que esto se vuelva algo más conocido, así que todo lo que nos ayude a llegar a ese punto lo vamos a hacer, así que los invito a que nos escriban acerca de lo que necesiten y ahí los vamos a apoyar. Me encanta okay. María,
1: me encantó, me encantó, me encantó de verdad papás, no dejen de hacerlo, no dejen de checar esto de las escuelas, me parece maravilloso porque necesitamos estar ahí, escuelas, papás, sociedad, todos, ya estar como en la misa. Da cual,
3: tal cual. Hasta la misa, algunas veces hacen streamings de la misa. <risa> ¿sí? En serio que sí, o sea, ya las mismas maestras igual deben de
1: estar metidos en eso porque, o sea, ya está aquí, ya no hay vuelta de hoja. Uh-huh. Exacto tal cual. Pues muchísimas Much- gracias María por habernos acompañado eh, gracias Ruth, gracias Moni muchísimas gracias producción y pues no dejen de seguirnos en todas nuestras redes, en ADR, en Networks, en Ser Mujer, Mamá y Mucho Más y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en Ser Mujer, Mamá y Mucho Más hasta
0: Muchas nunca. gracias, Buenas bye noche. María hasta placer. luego, gracias chao chao
1: Nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde en Ser Mujer, Mamá y Mucho Más, en donde seguiremos tocando diversos temas sobre la etapa de la mujer, ser mamá, ser hermana, amiga y mucho más. No te lo pierdas.
0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
1: activando tus sentidos.